0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> Irá cambiaros para entrenar.
1: Final 5 segundos, Durant. Fifty one point quarter. <laughs> Harden time again. Takes it inside. Draws a foul. Gets a basket. For
2: hola, bienvenidos a Zona 305 Soy David de Favor y como siempre me acompañan Sergio Pérez Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco
0: Hola, David, y hola a todos
2: Y bienvenido, Ricardo Buenas eh, Sergio Pérez, dato de la semana
3: Bueno, el dato de la semana no puede ser otro que el inminente sorpaso de, de Russell Westbrook en número de triples dobles totales a Oscar Robertson Algo que yo creo que jamás pensábamos que íbamos a vivir y que seguramente lo veamos al final de, de esta temporada Es que todo el mérito para Russell
2: aunque a muchos no les guste Te he oído decir sorpaso y digo va a hablar este hombre de política también en este programa No, por favor, no hablemos de política aquí Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
4: Pues tienen Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast
2: Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Estamos disponibles en hasta 10 plataformas en Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocketcast, Overcast, Radio Public y Stitcher, en todas estamos como Zona305 Y no te olvides que si te suscribes te saltará una notificación cada vez que publiquemos un programa nuevo
2: Cómo se nota que ha vuelto Jacobo, porque se han dicho todas las redes, ¿eh? Toda, todas las plataformas se han dicho. Pa' uno Bien que hace pagado. su trabajo. <risa> Bien me pagaron, ¿algo más que comentar?
5: Eh, solo comentar el dato, el dato curioso 2.0 de la semana, ¿no? que es que Donchich ha alcanzado los 5.000 puntos en la NBA ya, y es el cuarto jugador más joven en conseguirlo. Por delante han estado LeBron James, Carmelo Anthony y Kevin Durant. Dicho
2: todo esto, eh, empezamos. empezar con un picadito de actualidad vamos a cerrar carpeta antes de la previa de final Four con los últimos resultados los últimos partidos de, de los cuartos de euroliga eh, como ya comentamos la semana pasada pues no, no vamos a hablar del CSK, que ya viene con los deberes hechos desde hace tiempo vamos a hablar de los tres que quedaban los tres quintos partidos que yo creo que es buena señal o son unos buenos cuartos cuando hay tres quintos partidos no ya es indica un poco el nivel de, de la euroliga este año y como sé que hay, y como siempre digo, dos vikingos en el grupo y yo creo que además el partido de, del Madrid es de los, contra el FC es de los más interesantes de comentar. Eh, vamos a empezar por ahí. Un Madrid que voy a robarle el apodo que usamos en el programa para los estudiantes. El Madrid Greyjoy, lo que está muerto no puede morir. De alguna manera arrastrándose con lesiones, con marchas, con todo. El Madrid yo creo que sin, sin ser yo madridista hay que reconocer que eh, ha demostrado lo que es el corazón de un campeón, ha aguantado, han aguantado como jabatos, le han rascado el partido hasta el último minuto y yo, pues os doy la palabra un poco a Jacobo y a Pérez, pero me imagino que como fans, a pesar de que no esté, de que en, en la final four esté el creo que estaréis bastante orgullosos de lo que ha hecho el Madrid en esta eliminatoria.
0: Eh, sí, bueno, a ver, por seguir un poco con el, con mi analogía pugilística del asunto, el Madrid ha pasado de ser la carne aporreada por Rocky al principio de la película. a eh, empezar a remontar el combate. Empezar a remontar el combate. Y al final el combate se, se ha decidido por los puntos. E igual que Rocky. El mérito es que ha llegado al último asalto. Y yo creo que eso es lo que. Como has dicho, tú define el, el corazón de un campeón. El Madrid ha. Um, ha sacado lo, lo mejor que tenía de todo lo que tenía en el, en, en el momento que hacía falta. Y bueno, al final, el quinto partido, aunque se perdió, para mí fue un partido bonito de ver. Porque es, es lo, que te, lo que debería ser el baloncesto. Al final, muchos jugadores en el Madrid que aún, aún seguían con molestias, salieron, dieron el callo y se dejaron, se dejaron la piel. Y yo creo que no hay nada que reprocharle al Madrid porque a, a día de hoy bastante ha hecho con lo que tenía y con todo lo que le ha pasado al Madrid esta temporada, claro.
3: De acuerdo, es que no se les puede reprochar nada. Compitieron hasta el final, y, y la verdad es que bueno, pues, si no llega a entrar ese triple de Simón, ese churri triple que mete, pues, pues a saber lo hubiera pasado, ¿no? Pues, pero esto es como todo. Entonces, bueno, poco que decir, que ole, 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 pero ahora todavía queda la liga. Y, y veremos a ver cómo llegan, si llegan si no, si, a ver los abueletes de, del Real Madrid. Todos estos cómo llegan físicamente, que eso es la clave.
4: Yo creo que fuera de que ha sido una derrota, pues eso, muriendo en la orilla, eh, yo creo que puede ser algo positivo para el Madrid, ¿no? Además, es, es eh, toca un verano muy, muy especial en ciertos sentidos. Ya sabemos que hay toca limpiadas y tal.
0: Y, y
4: quizá es el momento de que el Madrid eh, renueve determinadas piezas de la plantilla y por otro lado, mmm, yo creo que no se va a repetir una temporada, o espero. Eh, no se repita, yo creo, para el Real Madrid es una temporada como esta, ¿no? En la que a pesar de que tú sepas que Facu se va a ir eh, o que luego te encuentres lo de DEC, que también es un golpazo yo creo que, como deciros es una temporada de aprendizaje, ¿no? Del, no nos puede volver a pasar esto vamos a hacer la plantilla de, quizá un poco más larga de lo, que nos espera, no, de lo que nos esperábamos quizá más en experiencia o quizá más en versatilidad para no llegar tan tocados a, a un punto tan clave de la temporada como esta. Entonces yo creo que no hay mal que por bien no, bien, que no venga para el, para el futuro del Real Madrid, en ese sentido.
5: Estoy un poco con lo, lo habéis, con lo que habéis dicho todos, voy a ser rápido para que tampoco nos enrollemos mucho con esto. Y es que yo creo que la figura del Madrid como tal se ha visto más reforzada que perjudicada en esta eliminatoria con toda la paliza que tenían encima. Han aguantado como jabatos, Jacob, David lo ha dicho, Pérez lo ha dicho. O sea, todo, todo lo que hemos hablado del Madrid es bueno. Eso lo podemos ver en, en toda la prensa, prácticamente. Entonces, aunque hayan perdido, cuidado al Madrid el año que viene.
2: Bueno, me gusta. Se nota que bien me quiere pasar rápido a NBA, ¿no? Que quiere por ser grandísima en esta primera sección. No, es la, muy, las otras eliminatorias bien, también están muy bien. ¿En qué
3: puesto? ¿En qué puesto el Drac Vamos. <risa>
2: Bueno, nos España vamos no me con me el ves. equipo español, nos vamos con otro equipo español, el Barcelona, que hasta el quinto ha tenido que llegar al quinto partido para demostrar que, que eran primero contra octavo, un quinto partido en el que pues no ha habido historia, toda la historia que hubo en los primeros cuatro, en el quinto el Barcelona dijo bueno yo creo que se acabó la broma, no, ya ha llegado el momento de ponernos serios. Barcelona pues muy expeditivo en este quinto partido y sé que querías comentarnos un poquito que viste muy bien a, a Gasol, ¿no? En ese quinto partido
3: una duda del mejor partido que ha tenido desde su regreso a las pistas y sobre todo porque parecía un gigante entre enanos, básicamente, porque es que los, los rusos decidieron ir a estamparse contra él cuando estaba debajo del aro, ¿no? Tipo la apuesta que hicieron los Celtics contra Mutombo a ver quién le hace un mate en la cara, ¿no? Pero ganó Mutombo pues está el ganó Gasol igual, ¿no? Y aparte la defensa del, del Barcelona fue espectacular, o sea, espectacular. De estas que son eh, agobiantes incluso para el espectador. Es que no pudo hacer nada el No pudo hacer nada. No es que en bueno, es que estuvieron mal en esta situación, fallaron mucho el lanzamiento. No, no, es que no pudieron. Ni siquiera casi tirado.
2: Bueno, lo que dijimos para el Madrid, en este caso, vale un poco también para Gasol, ¿no? No subestimemos el corazón de un campeón. Sabemos que en un Barcelona, que a lo mejor hemos visto que a Mirotic se le han cogido un poco la mano en esta serie, que puede estar un poco falto de, de referentes en momentos calientes la sol puede ser eso si la aguantan las piernas lo va a ser porque más mili que Gasol no tiene nadie en Europa y casi en el baloncesto mundial de jugadores en
0: activo Bueno y, y también el factor de Pau Gasol como digo yo del Cid Campeador, o sea es que ¿cuántos jugadores de los que hay ahora mismo en Europa pueden decir que se han medido a Pau Gasol de tú a tú en un partido importante de su competición, quiero decir no olvidemos que Pau Gasol lleva en la NBA 20 años que quiere decir que es que la gran mayoría de los jugadores que hay en activo ahora mismo en Euroliga no han competido fuera de una competición internacional y con internacional me refiero de verano contra Pau Gasol y al final sí, eso... Sí, pensemos que Rudy
2: Gobert que ha sido defensor del año varias veces probablemente todavía tenga sudores fríos Efectivamente,
0: en... efectivamente <risa> efectivamente pero pero es eso el, el, el factor del Cid campeador de que cuando sale Pau solo a la cancha, pues a nivel europeo, hombre, no es lo mismo que si nos dicen que sale Michael Jordan, pero enti... entendamos, respeto, es uno de los mejores jugadores europeos de la historia, sin ninguna duda, y eso es un factor de intimidación bueno, cuidado hecho, con el
3: Mike Jordan actual, si viene al Madrid, ¿eh? Que tiene un par de minutos.
4: buenos. De, de todos modos, es, eh, yo creo que como, como, hasta la final four todavía quedan varias semanas, eh, yo voy a decir lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? O sea, eh, que va a ser clave para Ugasol, sí, y depende cómo siga evolucionando, digamos, ese. Él, él todavía, en mi opinión, se está rodando, ¿no? O sea, necesita más partidos y ahora mismo en Euroliga no los va a tener, los va a sacar de, de Liga Endesa. Eh, y ahí es donde tiene que seguir progresando y, y reencontrándose más todavía con su juego a pesar de que poco a poco ya se ve la mejoría. Pero luego la parte mala que yo veo es que un cabeza de serie como el Barça, que se tenga que ir a un quinto partido con el Zenit, siendo octavo, eh, a mí me deja preocupado. Me deja preocupado porque creo que, que tendría que haber sido más solvente. Y no sé si el Barcelona, a pesar de la gran plantilla que tiene, va a tener miedo cuando llegue la final. Four, esperemos que no. Pero, pero me da esa sensación, ¿no? Que con un rival como el Cenita ya has tenido que sudar hasta el quinto partido. Y claro, es que queda. Olimpia Milano, queda a los y queda el CSK. Que ya no hay...
0: Medias tintas
4: sí. exactamente y, y si ya con el Cenita ha sudado que es muy relativo todo, ¿no? Pero eh, cuidado, a un partido efectivamente se lo, puede, se lo puede llevar, pero pero no me ha dado la confianza que yo esperaba, esa regularidad que ha tenido en Euroliga.
2: Bueno, dime, si no, si no tienes nada que comentar, voy a aprovechar el hilo que me ha dejado Alberto. ¿Quieres matizar algo de lo que han dicho los compañeros? Eh, no
5: mucho más, más allá de que el Barça está justo en una posición un poco contraria a la del Madrid, ¿no? De que precisamente no ha salido muy reforzada esta eliminatoria, quitando el último partido.
2: Sí, aún así probablemente los aficionados del Madrid firmarían por, <risa> por estar donde está el Barcelona <risa> ahora mismo. Endura. Pero tienes toda la razón. Porque es verdad que ahora la narrativa a lo mejor está más a favor del Madrid a pesar de todo. Aún así quería aprovechar lo que has comentado tú Alberto. Yo sí que me da la impresión de que el Barcelona sí que exorcizó sus demonios en ese último partido, donde bueno, sí hemos sufrido mucho, pero llega el quinto y aquí se acabó. Y se acabó la broma y salimos fuertes, cosa que no ha hecho el Armani Milán, el último equipo que nos queda, eh, que hablamos mucho después de esos dos primeros partidos de que era un equipo que tenía que ahuyentar a sus demonios de una vez. Y entre comillas lo ha he hecho, porque sí que es verdad que es su primera Final Four en más de dos décadas, con lo cual, objetivo cumplido, está muy bien, pero la manera de conseguirlo, dejándote remontar 12 puntos en el último minuto... Va a venir bien que aún así hayan pasado, probablemente un poco se han quitado el, el monstruo de, de la espalda, no el peso de encima, un poco se lo han quitado, pero el Armani sí que es verdad que del mismo modo que el Barcelona puede decir mira, al final hemos convencido en el último partido, el Armani sí que llega diciendo hemos llegado por los pelos.
0: Pero es que yo creo que así y, y como los que somos entrenadores, tanto los que somos entrenadores como, como bien ve que es solo jugador podemos decirlo, es que la, los galones y, y la experiencia y los reaños de poder ir con seguridad a una Final Four o, o, o de mejorar en lo que sea se empieza así, ¿eh? Pidiéndola ahora. O sea, porque no te crees que has ganado. O sea, y, y, no. y yo... Y yo, recordaréis cuando tratamos por primera vez este tema, yo defendí que si pasaba Milán iba a ser así. O sea... Pidiendo la hora mmm, que era el bautismo de fuego, pero, pero de fuego infernal, o sea que, que estos van a tener pesadillas durante el próximo año hasta que lo hagan una segunda vez y entonces ya es cuando se te quita el miedo, pero la primera vez que consigues pasar este tipo de barreras es así, tú pides la hora y preguntas cuánto queda y si hemos acabado ya y, y se pasa así. Pero además pero tienes
4: toda la razón, o sea, quiero decir, yo creo que, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, eh, ha sido la serie más sufrida de todas, pero <risa> da igual, o sea, quiero decir, que si, si ahora mismo estuviéramos hablando del Bayern, eh, recordaríamos o... de un
2: partido sobre la bocina con una jugada de saque de banda, quedando un segundo, o sea, ha sido verdaderamente agónica. como Claro, serie. o
4: sea, quiero decir, para mí personalmente yo creo que ha sido la, la, la más salvaje de todas, en sí. ese sentido, la más atractiva de ver... Mmm, pero claro, eh, es lo que hemos dicho antes, la narrativa, ¿no? O sea, eh, Olimpia-Milano se ha quitado los fantasmas. Si estuviéramos hablando del Bayern, estaríamos hablando de la épica, realmente.
2: Sí, porque sí, la sí, verdad, es que por que eso sea, teniendo en cuenta que es cuarto contra quinto, que a priori uno se podía esperar esto, pero sí que es verdad que de todos modos, a pesar de haber visto hasta este punto, yo creo que todos todavía no nos terminábamos de creer al Bayern de Múnich y no nos terminamos de creer por plantilla que haya tenido entre comillas el derecho de. O pues, sea, ah, le estamos dando el demérito a Armani de es que por plantilla no tenías que haber sufrido tanto hasta el último segundo, cuando toda la temporada y toda la serie debería hacernos decir: no, no, es que Bayern es un equipo de verdad. Estaba sí. quinto por una razón, estaba a una única posición de Armani por una razón, y entre cuarto y quinto es normal que pase esto. De, de, hecho, de hecho, creo que el
4: Bayern, quitando el, el futuro campeón de, de Euroliga, yo creo que es el equipo que más reforzado sale de la edición de este año. Y yo creo que Pérez estará súper orgulloso de ello después de todo lo que hemos hablado. Sí, sí,
3: sí. yo me acuerdo después perfectamente. todos los palitos
0: cuando... que han caído. Cuando
3: empezó la Euroliga, ¿no? El, el, el... La pregunta era no si iba a caer el Bayern en la, en la tabla, sino cuándo, ¿no? Y al final nos ha caído la... la boca a todos, a mí el primero. O sea, es algo que me alegra mucho que un equipo alemán eh, este ahí, una pena que sea el Bayern, ya que ahora bueno pues son unos traidores desalmados debido a lo de la Superliga Pero bueno, oye, eh, no pasa nada, poco a poco vamos consiguiendo que el baloncesto alemán se consolide, ¿no? Pero, hay que decirlo, habría sido histórico su clasificación Recordemos que Milán, que tú has dicho David, en más de dos décadas, casi tres, la última Final Four es del año 92 o sea, tiene los o sea, Milán no llegaba desde el nacimiento de Alberto prácticamente. Y de BMB. O sea que, cuidado. O sea que eh, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, enhorabuena al Milán, Cuidado con esa eliminatura con el Barcelona. Que aunque Milán viene así como muy tocadito y tal, tiene jugadores con mucha experiencia. ¿eh?
5: Eso es un poco por lo que por el tema por el que quería ir yo. En plan, de que hablé, hablábamos de que un equipo como Milán, pues sí, que llega pidiendo la hora. Pero en el fondo, el equipo que le, o sea, los jugadores que componen el equipo son o sea, ya tienen experiencia en este tipo de competiciones. O sea, no conozco la plantilla al completo, es cierto, pero imagino que tienen jugadores que conocen cómo funciona este tipo de competiciones. Y eso es lo que en realidad simboliza al equipo. Que en Milano no ha estado en 30 años, vale, pero que no ha juntado a este, a este perfil de jugadores que ya conoce esta competición, que tienen un nivel determinado, entonces... Ahí ya el Bayer es donde cae un poquito más, porque sí que es cierto que le habrá faltado este tipo de perfil de, de jugadores. Aún así han plantado cara hasta el final.
2: Pues sí, definitivamente queda mucho que comentar. Ya haremos una previa de Final Four la semana de antes para analizar un poco cómo llega cada equipo y hacer nuestra porra personal. Y ya para rematar actualidad sí que queríamos hacer un breve comentario sobre NBA también, pararnos con los Ángeles Lakers, porque están en una situación bastante interesante. Anoche, es decir, la madrugada del viernes al sábado, estamos grabando sábado por la noche, perdieron el enfrentamiento directo contra los Blazers, que los deja con toda probabilidad mmm, en el play-in, a no ser que o Portland o Dallas lo haga muy mal en esta última semana. 92% cual,
5: creo que es, de probabilidades de que acaben en play-in.
2: Sí, porque creo que están a un partido, pero con el, el enfrentamiento directo perdido contra los dos, con lo cual tienen que remontar dos partidos en cinco jornadas, además tienen una, eh, un calendario un poquito complicado en estos últimos partidos, con lo cual parece bastante probable que se queden en play-in, con lo cual, bueno, lo primero, nadie esperaba ver a los Lakers tan abajo, aunque yo creo que con las lesiones lo podemos llegar a entender, y lo segundo, más allá de que mal los Lakers, y seguramente sufran en primera ronda, si llegan a llegar a primera ronda, yo también soy Utah o Phoenix y me cago en todo con la temporada que he hecho, tener que cruzarme con los Lakers, además probablemente con Lebron y Anthony Davis de vuelta en la primera ronda. Sí, es un
5: poco... Es que yo ya cuando vi que llevaban una racha de 6, 7 derrotas de 10 partidos ya había que pues, las opciones de play-in estaban ahí y eran muy reales porque la situación no estaba cambiando. La llegada de Drummond dio un aire fresco pero dos, tres partidos y es que ni siquiera se ganaron. Él lo hizo muy bien pero es que los partidos tampoco se ganaban. La situación no estaba cambiando en general. Entonces la, volvió Davis, Davis está haciendo partidos muy buenos, pero luego también se lesiona Schroeder, LeBron vuelve dos partidos, se vuelve a tocar, Davis se tocó, acabó tocado también el partido de hace dos días. El, el año por excelencia para las lesiones de los Lakers, o sea, les está tocando todo. Pero bueno, poco lo que decís de que acaben sextos, séptimos, o sea, séptimos, octavos. Mucha pereza y mucha rabia tiene que dar a enfrentarse a estos Lakers en la primera ronda. Habiendo acabado con un balance tan bueno. Bueno, si ¿sí se clasifican.
3: Porque yo quiero ¿Sí ver se ese partido. Yo quiero ver ese partido primero contra Golden State. Si sí quedan octavos. Golden que, State, me refiero. Yo, yo iba a comentar eso, pero es que... Quiero es que, verlo. Es...
2: Y luego, bueno, in, ver, breve, breve apunte. Solo un breve apunte. Sí que es verdad. LeBron ya ha salido diciendo, como es que el que ha inventado esto del play-in, deberían despedirlo. Si el primer play-in de este año Es Warriors contra Lakers No lo van a despedir, le van a dar un aumento de la leche Probablemente al que sacó el formato
0: Bueno, pero y, y lo... No solo Lebron ha echado pestes Quiero decir, yo estoy un poco en la opinión de Charles Barkley Con eso O sea, Charles Barkley estuvo analizando Lo del play-in y dijo sí. Ah mira, están jugando perdedor contra perdedor y loser contra loser, ¿sabes? Es que ya está, o sea, está jugando tres, tres equipos perdedores contra un equipo ganador, que ha hecho los deberes, ¿sabes? Entonces yo creo que... Sí,
2: pero, pero al mismo tiempo el final de temporada está siendo relevante por primera vez en mucho tiempo. Que creo sí, que bueno, que, que,
0: que, que sí, y que claro, obviamente el play-in siempre va a ser mucho más interesante en la conferencia oeste que en la este porque sabemos los récords que lleva cada equipo pero, pero bueno, que yo en ese sentido que, que un play-in entre los Warriors y los Lakers podría ser interesante por el duelo de voluntades que supondría otra vez un LeBron contra Curry, sí, desde luego pero es que lo veo... vende, Jacobo es que vende, el sí, bueno... lo bueno para
4: esto es que vende, y tú ves ahora mismo un Warriors-Lakers en esas condiciones y aunque probablemente lleguen los Lakers en ese momento como ya hemos dicho, con LeBron y con Anthony Davis y partan como favoritos que yo creo que sería así no es malo coger a el Curry por encima de su nivel MVP aunque no sea MVP este año viendo a ver qué puede hacer contra estos dos pichos mm. sin Clay Thompson y, y a con Raymond de a sea, partido, o sea, a,
2: que sé que, que, que Pérez que quería comentarnos que él no ve tan claro que los Lakers se metan ¿no? O sea, que, que ganen en ese play-in
3: sobre todo que ganen el primero. O sea, porque creo que Utah y Phoenix están jugando al ratón y al gato. A ver quién queda primero, obviamente, sobre todo para esquivar a los Lakers. Y puede que se den con un canto los dientes ganando Warrior ese primer partido y quedando los Lakers, no, a priori, ese segundo quedando octavo. <risa> o sea, que tu premio por ser el mejor equipo de la temporada, además en este caso la temporada de toda la NBA por récord, es enfrentarte a los Lakers en primera ronda, ¿no? Entonces, bueno, yo, pero oye, yo creo que es muy divertido este año lo del tema del play-in y, y todo eso de los Lakers, porque podemos ver el primer campeón que es octavo, o sea, séptimo, de, de su conferencia, y eso me parece divertidísimo, divertidísimo y luego eso, el partido, o a un partido estos Warriors con Curry te pueden ganar, obviamente una serie a 7, pues como mal se te tienen que dar las cosas para que te ganen esos esos, esos porque no tiene otra definición, <risa> 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 Curry, Curry y esos
2: Bueno, si no te queréis comentar nada más recogemos ya que nos ha quedado un debate co consistente, yo creo y nos vamos ya con la primera pista del juego Misterioso
0: ¿Jugador misterioso que nos trae Jacobo? Sí, y venimos a hablar de un jugador misterioso que comenzó su carrera profesional a la tierna edad de 15 años y que lleva, pues, 24 años en activo y contando. ¡Ojo!
3: Síguenos en redes... Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305.
4: Únete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con Pérez, que nos trae, pues, una... Yo me atrevo a decir que la sección canónica del programa por, por antonomasia, porque yo creo que es la que lleva más tiempo, desde el programa 1 prácticamente... Que es la máquina del tiempo. Eso es, y
3: hoy vamos a re remontarnos incluso a, a más lejos que esa última Final Four del Milan que hemos dicho. ¿Eh? Vamos a, a hablar de los últimos años de la década de los 80, de esa fantástica década, ¿no? Y vamos a hablar de, de la maldición llamada de jeans. No sé si la gente eh, sabe lo que es de jeans, me imagino que vosotros sí, ¿no? si no lo sí, es jinx de... es
2: como gafe no lo que no sé si tiene algún origen que nos vas a comentar de dónde viene la palabra no, o... no, no, el,
3: origen, el origen bueno el origen viene de, de eso el gafe digamos y es que desde que esos famosos celtis de los Russell el todos estos ganasen todos los anillos ellos que ganasen ganaron eh, llevábamos como casi 20 años sin ver a un equipo hacer un repeat es decir ganar dos veces o dos anillos consecutivos ¿No? En dos años seguidos. Y fíjate que hemos tenido buenos equipos: ¿eh? El Lakers de Magic Johnson, Celtics. Los, es cierto que nos comemos todos los 70, pero bueno. Entonces vamos al año 1988. Eh, para ponerse un poco en, en contexto y situación, es, es digamos, eh, ¿cómo decirlo? ¿No? Eh, como si se enfrentasen, ya que estamos con mucho símil, que seguro que a Fagogo le gusta, mucho símil pugilístico, es como si se enfrentase el último Rocky Balboa con el primer eh, Apollo Crew, ¿no? Digamos, ¿no? Ad no, Apollo ¿no? ¿cómo se llama el hijo? Adonis, el hijo, ¿no? El, digamos que el viejo contra el joven que se van a pelear, ¿no? Y estamos hablando de unos Lakers en el año 88 que venían de ser campeones en el 87, campeones también en el 85, una franquicia y un equipo muy consolidado y unos jóvenes Detroit Pistons que empezaban a asomar la cabecita en ese este que ya te estaban empezando a maniatar a un tal Michael Jordan y se enfrentan a las finales del 80
2: Sí, además me imagino que lo irás a comentar ahora si estás hablando del repeat pero creo recordar, corrígeme si me equivoco, que Pat Riley prometió el repeat en la celebración del anillo del 87.
3: Sí, la verdad es que se calentó bastante Riley. Eh, <risa> <risa> dijo, yo creo que este equipo es prácticamente imbatible Cosa que hasta cierto punto era cierto y, y se calentó mucho la celebración, ¿no? Tipo, animo a verlo a Margasol en la celebración de Toronto, ¿no? Que, digamos que se calentó un poco también y empezó a hacer no, pero, cosas pero sabemos como... que
2: en la celebración de Toronto Margasol se había bebido todo el alcohol de, de, eso es, eso es. de Canadá, prácticamente.
3: Prácticamente, ¿no? Pero bueno, vamos... A ahorrarnos un poquito lo que es la temporada, la resumo muy rápidamente, ya te digo, ambos equipos llegan a las finales de la NBA, además de manera bastante solvente, digamos los dos, y llegamos a un séptimo partido, y siempre un séptimo partido mola. las cosas como son, un séptimo partido, además, eh, durante todas las series, da igual el deporte que sea, tú ves, eh, no sé quién va ganando 3-2, o va ganando 2-1, tal, y en Estados Unidos ponen directamente Game seven, o sea, y ya todo el mundo sabe lo que es, ¿no? pues estamos en un Game 7 en el, en el, iba a decir en el Staples Center en el forum todavía de Inglewood, <ríe> en el antiguo forum, que dentro de relativamente poco va a pasar a ser de propiedad de los Clippers, cosa que mi corazón parte púrpura y oro, <ríe> eh, aborrece esta idea, pero estamos en el forum de Inglewood, ¿no? En el año 88, séptimo partido, bueno, un partido tremendo, igualadísimo, y llegamos a, a ya relatar el último medio minuto, o sea, fijaros que, que me ha ahorrado, digamos, prácticamente los siete partidos. Vamos al último minuto.
2: Sí, además, ¿Qué? en el sexto es el famoso partido en el que Isaiah Thomas se tuerce el tobillo y lo gana prácticamente cojo, ¿no? Con lo Eso cual, es en este que... último, juega, pero tocadísimo. O, o ni siquiera lo juega. Ahora mismo no sé Sí, 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 por lo, lo, claro, juega, lo juega, juega.
3: Lo juega muy tocado, vendado hasta prácticamente la rodilla. Eh, está muy bien puntualizado ese partido porque era ya prácticamente digamos en la victoria para los Lakers en el sexto partido y si ya Tomás el decidido pues que hubiese uno más, no y estamos en este séptimo que a falta de 30 segundos eh, va ganando a los Lakers 105 a 100 vale con balón para Detroit vale esto es importante con lo demás saque de banda veas se había pedido tiempo muerto bueno digamos que eh, el ambiente pues, era infernal como no podía ser de otra forma a favor de los Lakers, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que sacan los, los, los pistons, balón a Thomas, que invierte el balón a La Envier, que es un pase, la verdad, todo un poquito arriesgado, se le medio escapa, no lo consigue coger, y va Dumas rápidamente a salvar el balón que no salga de banda, lo coge de cualquier forma, se medio resbala y tropieza y pierde el balón de Trey. ¿vale? Eh, pero pierde el balón de Trey sin que salga eh, fuera. Sino que el que lo recupera es rápidamente Magic Johnson, que es el más avispado, ya sabemos, en todo este tipo de situaciones. Lo recupera. Imaginaros cómo estaba el público, bueno, estallando de júbilo, ¿no? Porque era ya prácticamente como la victoria. Da rápidamente el balón a Cooper, que corría contra ataque, y falta a Michael Cooper. Que era el sexto hombre, pero jugaba a los finales como debía ser, porque este tío era nada muy bueno. Bueno, y aquí empieza lo que viene siendo la locura. La locura, porque la gente ya. Se, eh, eh, empieza a medio invadir la pista porque es cierto que la policía ya sabéis, tipo protocolos, todo el que haya visto un partido así, tipo finales sabe el protocolo de, pol de policía no que se empieza a rodear la pista cuando ya se está llegando al final, bueno, ahí ya obviamente la policía estaba rodando la pista, pero a la gente como le quedaba igual, se estaba pelotonando sobre todo en los fondos, las bandas claro, como son ricos los que van a esos partidos en bandas se creen que pueden hacer lo que les dé la gana estaban ya medio saltando dentro del campo eh, todo dantesco, ¿no? El speaker también animando, como, como estaba poco caldeado el ambiente, pues el speaker también daba un poquito ahí de bola Y bueno, ahí llega pues digamos el primer momento crítico, falta Cooper, eh, Magic Johnson le vemos, claro eh, pidiendo al público Por favor, calma Un par de veces La CBS Que era la que retransmitía el partido eh, No sabe dónde enchufar Porque es Imaginaros eh, Hay un, un tío Dando medio Volteretas en, en el tiro libre Magic Johnson Pidiendo calma eh, Los Pistons eh, de, Deprimidos Cooper Que va a tirar Los tiros libres eh, Jabal Casi con el bastón No sabía a dónde enchufar ¿no? Pero bueno Vamos, digamos, a, eh, ya, conseguimos calmar un poco todo, ¿no? Que la gente no, no entrase sobre todo en la pista, vamos a que siga el juego, que todavía quedan casi 20 segundos. Y tira eh, Michael Cooper los tiros libres. Michael Cooper, para que os una idea, hasta, hasta, bueno, hasta los a principios de los dos creo que tenía todavía el récord de más triples en un partido de finales, un tirador fiable bueno, pues ya podéis imaginar lo que viene, 0
2: de 2, vaya los dos tiros libres. <risa> Hombre, es que yo creo que tirar dos tiros libres después de esa situación claro, eh, claro. es complicado. O sea, también desde un punto de vista puramente estratégico, los fans podían decir, vamos a dejar que el chico tire los tiros libres. Y ya cuando los haya metido, ya celebramos.
3: Claro, porque además es eso, es el momento, ¿no? Porque dices, quedan 20 segundos más o menos, eh, vamos ganando 5, si ya meto estos son tres ataques. Eh, ya es ganar prácticamente el campeonato, ¿no? La presión, eso el público que ha entrado, pues, pues una que pasaba por ahí la habrá mira al otro, pues eso, no podemos imaginar. Bueno, en caso de fallan los dos tiros libres, coge reboto de Detroit y rápidamente de tiempo muerto, agota el último stand daily. Y a puntualizar que en ese momento quedan 19 segundos. Y de tiempo muerto, la CBS, bueno, pues rápidamente eh, enchufa el tiempo muerto. Un poco los espectadores se van calmando también. Esto de fallar los dos tiros libres tampoco, hay, tampoco ayuda para que la gente se venga arriba y en esa época si el entrenador pedía el tiempo muerto se añadía un segundo por lo que sea entonces quedaban 20 segundos no bueno eh, saca Rodman el balón antes lo había sacado si no me equivoco Vinny Johnson que fue el que me dio la, también me dio la cagosa, Carrotman para intentar sobre todo
2: que Vinny es que Johnson, Johnson... no estaba acostumbrado a pasar el balón. Yo creo que claro, ahí es claro. todo el problema. Entonces, bueno,
3: sobre todo lo que quería eh, era que cogiera el balón a alguien fiable. Entonces, sobre todo, quería tener a, a Dumars, a Thomas y a Johnson eh, en pista, digamos, para poder recibir el balón, ¿no? Bueno, pues... Eh, básicamente, Vinny coge la bola, tal, no sé qué, Falla el triple, porque tiene un triple, pero el rebote queda estos estos rebotes asquerositos cortos, ¿sabes? Que caen así como en el suelo. El más listo de la clase es dumas que coge rápidamente el balón, tira canasta, la mete y nos colocamos 105-102. Obviamente hay que hacer pues eso, locura, tal, sacan rápido porque estos Lakers recordamos sacaban rápido, entonces ya tienen toda la inercia. Balón rápido que eh, saca Magic Johnson para Worthy, falta Worthy, que la comete el Lambier, no es que creo al Lambier Y bueno, Tiros libres para Worthy. En ese momento Worthy eh, llevaba 35 puntos. Bueno, perdón, creo que era 35-34 puntos, 15 rebotes y 10 desistentes. Sí, es era. el
2: partido que le dio el famoso apodo de Big Game James. Efectivamente,
3: eh, es la única vez que se ha hecho un triple doble en un, obviamente, un séptimo partido de las finales que le sirvió mmm, para, pues eso, como bien has dicho, lo del apodo de Big Game, nos tiene un partidazo, ¿eh? un tío fiable los tiros libres, era el mejor tío, pero un tío fiable, bueno, adivinar qué pasa con el primer tiro libre. <risas> Cataclón, Pedrolón. <risas> Cataclón, Pedrolón. <risas> Obviamente hay la CBS, que ya te digo que está, que no puede, no, es que no sabe ni a quién enchufar, eh, porque estaban enchufando mucho a Adrian Dandy en esa época, porque todavía no estaba Aguirre, todo el mundo recuerda a Marga Mar Aguirre, ¿no? de esa época, pero todavía estaba Danley, pero Danley estaba en el banquillo, Danley que había sido un icono de la NBA, digamos, uno de los máximos anotadores, la verdad es que la cara de Danley era un poco, bueno, pues yo no sé qué hago aquí sentado y no estoy en pista, entonces bueno, se estaban centrando mucho en el banquillo y casi que se pierde en el primer tiro libre que lo falla, pum, dan. el segundo sí, eso sí, Worthy lo mete, lo mete y coloca el 106-102. Eh, Da, eh, lo que hace obviamente Char Daly es que sienta a Dennis Rodman, saca a Thomas a pista, o la había, para el rebote la había sacado, se había hecho el intercambio, otra vuelve a hacer el cambio. Obviamente ya Rodman no, no sirve de nada en ese momento. Y bueno, eh, lo que hacen es básicamente. Recordemos que quedan como 15 segundos más o menos. Mm, sacan rápido, tal, eh, se van al otro campo. Y en una jugada. <ríe> Cuando tú lo ves, dices, ¿qué haces? Alma de cántaro. Eh, se tira la envía un triple de 8. Bueno, lo mete. <risa> ya sabéis cómo tiraba Bill Amby, que tiraba misiles tierra-aire. Bueno, lo mete. Este es el tipo de eh, tiro que los que somos entrenadores, incluso los jugadores, <risa> eh, todos hemos dicho de... Pero, pero, ¿qué hacer bien cuando lo mete? <risa> Muy buena. Pues eso igual. No, el caso es que este triple pone el, el 106-105. Con balón para lo, los Lakers, ¿no? Bueno, el Forum que después de los tiros libres... ¿El, el, el crono
2: cómo está ahora mismo?
3: El crono lo tenemos en 14 segundos. Fíjate, eh, 19 con la falta, saca muy rápido, digamos, y consiguen un triple pase de tomas a la NBA, que digo, un triple de 8 metros, de estos triples que tira la NBA que, mientras corría de, de esa manera, ¿no? Quedan 14 segundos, ¿no? Eh, el caso es que, bueno... Mm, hay un poco de lío, tal, no sé qué, no sé cuántos. Eh, que si falta. Bueno, el caso es que a falta más o menos de. de pues eso, cuando porque cuando es el tiro, que me estoy medio liando un poco, perdón. Cuando es el tiro, quedan 6 segundos. Que me estoy liando. Sacan o
2: sea, 14 de fondo. Es cuando el tiro anterior, a lo mejor, el de Dumas. más
3: pues, claro, eso es, a lo que voy. Cuando sacan de fondo son 14. Cuando sacan de fondo son 14.
2: Claro, son muchos datos, son muchos
3: serio, segundos, perdonar claro, claro. Luego eso, mete,
2: tiros libres worthy, falla, tal, triple de la NBA, están sí, a uno con seis ahí, segundos. Ya, para y
3: eso es, y quedan seis segundos. Y o sea, ahí es donde está la clave. Porque eh, hoy en día, seguramente lo primero que haría cualquier jugador es pedir tiempo. Es decir, hey, cuidado, tiempo muerto, vamos a organizar bien el ataque, sacando desde allí para que pase la tal, tal. Bueno, esta época estamos hablando de los ocho. estamos hablando de los Lakers de Magic Johnson, que estaban todos convocables. Entonces lo que hace Magic Johnson, si Magic Johnson y es un genio, rápidamente coge el balón, nada más eh, meter la canasta, obviamente los pistons se estaban organizando para presionar, y lo que hace es rápidamente da el balón al árbitro, el árbitro se lo devuelve, y él había visto con el rabio del ojo como AC Green había salido corriendo al otro lado de la cancha. Bueno, pase largo de fondo de Magic Johnson, canasta de isy Green, bandeja 108-105 Y quedan dos segundos O sea, algo que A cualquier entrenador y aficionado a le habría dado Un infarto, como diciendo, ¿qué está haciendo Magic Johnson? Porque imaginaos también los que veo por la televisión Que lo he dicho, estaban Que no podían, o sea, estaban Sobrepasados, entonces, ves como Mallilloso De repente suelta el balón a largo y dice, ¿Este tío se ha vuelto loco? Pues no, ahí sí que mete Una bandeja, Dos segundos por jugar Bueno, aquí es después de esta bandeja es Donde llega la Lalo Hay prácticamente una invasión de campo Recordemos que a Chad Delhi no le quedan tiempo muertos. Entonces empieza a entrar gente en, el, en la pista, pues, gritando, saltando, todo esto. Pero lo mejor de todo es que, si veis las imágenes, los árbitros no paran el partido. Porque lo normal es que los árbitros, que son, digamos, los agentes de la ley, ¿no? empiecen pues, a, a sonar el silbato como si fuese el carnaval de Río de Janeiro y empezasen a, a por los brazos a parar, un momento se para todo, no se saca, tiempo, tiempo, tranquilo, vamos a desalojar la pista, que se siga jugando. Bueno, también les sobreviene un poco la situación y dejar que, que, que estaban ya
2: pensando, me quiero ir a mi casa, quiero que esto se acabe, quiero Totalmente. escapar antes de que, se, de que se nos escape un muerto, que se acabe el partido, por favor.
3: Eso es, porque encima recordemos cómo ha sido la última jugada, ¿no? Que es, tras canasta, saque muy rápido de Magic Johnson, balón largo. Bueno, la invierna en ese momento le imbuye el espíritu de Magic, y dice: Esta es la mía, yo también puedo ser Magic Johnson. Voy a sacar rápido de fondo y voy a mandar un balón a 20 metros. Claro, ¿qué pasa? Que es que a los árbitros tampoco les da tiempo a, a parar eh, antes de que saque Bill que es el que había, claro, era el que estaba un poco de último y había llegado rápidamente a coger el rebote. O sea, a lo portero de fútbol saque de fondo cuando ya el tiempo está cumplido. O sea, pelotazo para arriba. Obviamente, el balón lo coge Tomás eh, Con un segundo Y empieza a sonar La bocina del final Y luego ya llega el reloj a cero O sea, lo más yugoslavo que se ha podido ver En la vida o sea, Pero en Los Ángeles, digamos Con gente En medio de la pista Un balón volando Que es el saque de la Lambier la, 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 la coge Tomás pone un segundo, suena la bocina, obviamente no le da tiempo ni a tirar ni a nada, y ya luego el reloj se pone a cero. Bueno, la CBS, volviéndose loca, no sabe ni a quién enchufar. Obviamente, invasión de campo, eh, Riley yéndose, corriendo a los vestuarios a celebrarlo, eh, pues una locura, una locura. Y ese fue el final de la maldición de The Jinx, en el que parecía que los astros se tenían que alinear para que los Lakers ganaran, porque es que esos Pistons, hemos hablado del Madrid hace un rato, es que era casi imposible matarle, ya habéis visto, o sea, que si los tiros fallados fallado, que si Landier metiendo el triple, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y esa es la historia de cómo en esos últimos 30 segundos de locura, los Lakers consiguieron ganar el Ripit se cumplió la profecía de, de Riley Luego, no sé si se calentó y dijo que iban a por el tercero, eso ya no me acuerdo, pero también estuvieron cerquita.
5: No creería. Fue si como
3: bueno, llegaron a las finales y, y eso sí, fueron barridos, pero llegaron a las finales, o sea que podía haber sido, ¿no? Y así fue la maldición, lo he dicho de The Jinx con esos últimos 30 segundos, creo que está en YouTube el vídeo, yo no lo he visto, creo que está en YouTube el final de ese partido, que es de verdad una auténtica locura.
4: Sí, el el anillo curioso. que ganaron los fans, ¿eh? de todos modos. <risa> que podemos decir que, desde luego, es un anillo que ganan los fans también. Hombre, total, totalmente, puedes decir, hombre, yo fui partícipe de la victoria de mi equipo, ya que casi le hago un
2: placaje a, a Tomás. No le falta uno decir, ¿no? Sí, además es muy curioso lo que comentas de la maldición, porque recordemos que a partir de ese repeat, todos los campeones hasta el 99 repiten anillo. Eso es. Porque después de desde los Celtics nadie repite esos Lakers repiten, los Pistons ganan al año siguiente y repiten, luego llegan los tres de los Bulls, luego van los dos de Houston y luego van los otros tres de los Bulls. Y ya si queremos alargar mucho, rompen la racha los Spurs, que ganan el año del lockout, pero luego otra vez los Lakers ganan tres anillos seguidos. Eso es. Eso es y... Con lo cual efectivamente ahí se rompe la maldición definitivamente después de muchísimos años.
3: Llegó la maldición de, de No Jinx, ¿no? Digamos, de, el que gane sabe que el año siguiente le espera también gloria. no Pero sí, sí, ya tengo una historia que es muy súper curiosa, súper graciosa, es un partido de locura y ves cosas alucinantes. Ya te digo, lo del triple de la tierra, 8 metros, me parece, de verdad. Eh, lo raro es que no le pegas un puñetazo a alguien. Durante...
2: Si hubiesen ido ganando, lo habría hecho, seguramente.
3: Seguramente, no, no. Ya te digo, los Pistols... Dieron mucha caña ese, ese año se veía que había, había equipo campeón, digamos, con madera de campeón.
2: Bueno, pues muchas gracias, Pérez, por esta máquina del tiempo y nos vamos ya con Jacobo y la segunda pista del jugador misterioso.
0: Jacobo, segunda pista. Segunda pista. Podríamos decir que este jugador fue uno de los primeros europeos en tener una aventura larga en las Américas. De hecho, fue drafteado en el año 2004 y ha ganado con el equipo que le drafteó.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como
4: zona 305 podcast Zona 305,
2: únete al equipo. Y ahora nos vamos con Miembe, que nos trae otro de sus concursos.
5: Eso es, y para esta ocasión os traigo un, un precio justo, no un tanto diferente. Vamos a salir de la dinámica de, de equipo, periodista contra profesores. Y vais a tener tres preguntas cada uno. Vale. Y gana el que responda más rápido a las tres. Ya está. Llevaré yo. Pero, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos
0: a ver. El que responda bien, ¿no? El que responda bien. Sí, o sea, porque yo puedo Obviamente, decir... Jamil Jadadi que y, y no sé qué, y ya está, ya, ya respondí. No, se ¿no?
2: Imagina, es un profesor que mide así los exámenes. <risa> el que eh, antes
5: me lo entregue un 10, y de ahí para abajo. El, el que
2: saca matrícula dibujando una polla en todos los exámenes y entregándolo a las 9 de un minuto. Ay, pues
5: yo, yo, vamos, ya habría sacado matrícula en la carrera, en, en instituto, en todos lados. Ay así que bueno, po poquita más regla ¿no? Pero, Entonces, pero, todos
2: pregunta, sabemos... pregunta eh, porque no termino de entenderlo, o sea, lanzas la pregunta al aire y entramos a responder rápido o vas a medir lo que tardamos en acertar y, y de ahí sumas el tiempo y, y son tres preguntas Es que preguntas yo he entendido otra
4: cosa, que yo he entendido que cada uno tiene <ríe> asignadas tres
5: preguntas Claro, Cada uno esto, tiene tal. Vale. Tenéis los cuatro cada uno, tres preguntas uh -huh. Entonces os lo voy a hacer del tirón vale cuando acertéis una pregunta paro os vale. formulo la siguiente y una vez la formule vuelvo a activar el tiempo y tenéis de respuesta
2: vale, vale.
0: muy bien
5: pero pero entonces podemos decir todos los números que queramos o, o como o, o... sí no hay, no hay o sea no en el fondo ver, es que
0: de vez acabes...
5: menos sabes,
2: claro será eso seguramente una ah, pregunta o
1: sea, hipotética es más como una anillos... patata
2: caliente ¿no? la patata caliente de, del Grand Prix mm.
5: Sin patata, básicamente. Ah, sin patata, o sea, tenéis tenéis todo el tiempo. La patata no va a explotar. La
2: patata es infinita. Ah. Sí,
5: no puedes poseer la patata. La Entonces... patata
2: no se puede poseer,
5: Total. La idea es eso, que da, que nos cortéis, que os pongáis a responder como una como una ametralladora y que intentéis conseguir la cifra lo antes posible.
0: Vale, vale, ok. Vale, Pero
5: como siempre, ¿cuántos años tiene Russell tal? Más menos.
0: Veréis, os vais guiando.
5: el
4: copyright de los Simpsons.
5: Veréis. <risa> cuidado, cuidado, con Fox, ¿eh? Que ahora también lo, lo tienen comprado los de Marvel y <risa> tienen mucha pasta. <risa> Ay, Así que, ¿quién quiere? A ver, mira, ¿quién quiere comenzar?
2: Venga, me lanzo. Dios oh, mío.
5: Mister Director. Vamos allá. ¿Preparado, David? Venga. ¿Cuál es el récord de espectadores durante un All-Star Game?
2: 80.000 Más 90.000 Más 120.000 Menos 110.000 Menos 100.000 Más 105.000 Más 106.000 Más 107.000 Más 108.000
5: Correcto. Eso es, fue en el 2010, en el estadio de los Cowboys de Dallas.
0: Que lo leyó Como ahí Mark, ver, Cuban, Mark Cuban, con Mark con la Uban, ¿eh? con la emoción, eh. Ver, sí, sí.
5: dijo, voy a no, meter
2: a... aquí a toda la ciudad. Me imagino ese pobre que compró la entrada para el último anfiteatro. <risa> lo que llegaría a ver.
5: Aquí están jugando. <risa>
2: sí.
5: a vale. 20 segunditos has tardado. Vamos a continuar. Recuerda, te digo la pregunta y activo el tiempo. Vale. ¿En qué año se disputó el primer partido oficial de la NBA?
2: En 1945. Más.
5: 46. Correcto. Muy bien. Esto ha sido facilizado. Bien, bien, Está bien, bien. bien. Muy bien, muy bien. Vamos allá. Tercera pregunta. ¿Cuál ha sido el récord de tiros intentados en un partido por Kobe Bryant? Uf, eh, 55.
2: Menos. 54. ¿Menos? 50. Correcto.
5: 34
2: segundos.
0: Qué cabrón, hasta para eso era redondo Kobe Bryant. O sea, sí, sí, sí. No, Además,
2: ¿no? El último, ¿no? El de los 60 el puntos. Claro. Es el de correcto. los 60 puntos. iba a preguntar
5: si sabíais contra quién había sido. O sea, ¿en qué partido había sido? Así que muy bien, David. De las dos últimas, ojo, ¿eh? La de Kobe. Quería, quería dejarte una así, que la tuvieras un poco controladilla. Y, y pues mira el siguiente que tengo en la lista es Sergio así que te toca a ti. <risa> <risa> Me a tomar,
3: pues.
5: El orden de
0: lista el orden de lista a que jode profesor.
5: <risa> vale vamos allá. ¿Cuál ha sido el número de equipos más bajo durante una temporada de NBA? ¿O? Menos. Ocho. Correcto. Oh. Fue en 1953. ¿Sabrías ¿Temporadón? Que
3: <risa> por la tercera guerra clon. Más o menos. Algo parecido. O por la invasión Klingon.
5: <risa> ya no me acuerdo, estaban tres las dos.
0: <risa> ¿Fue, por, ¿Fue por el tema de Corea o Vietnam o algo de eso?
5: Era un poco todo. La liga tampoco está en una posición muy beneficiosa. Uh -huh. La NBA ya sabemos que hasta, hasta prácticamente. Sí, bueno, 60, finales de los
0: 60 no, claro
5: no acabó de arrancar y básicamente pues iban a jugar pues, los amigos de siempre y eran ocho equipos ese año y, y el año siguiente sí que es cierto que se empezó a, a reanimar un poquito más la cosa así que vamos a seguir que se me ha bloqueado el móvil Pero bueno, ya lo tengo esto ¿Preparado Sergio? dale ¿Cuántos puntos anotó Sergio Yul en el partido que le hizo ponerse en la órbita de Madrid siendo cadete? 72 Menos 71 correcto Joder Pero
3: cómo,
0: para, no. vamos a ver, ¿tú cómo sabes eso?
5: Además, ¿sabrías decirme cuántas asistencias dio? Porque también dio unas cuantas Creo que dio 15 19 asistencias
0: Uy, eh, Vamos aquí 71
5: puntos
0: y 19 asistencias Aquí se confirma puntitos. Aquí se confirma que no se le sentó En ese partido Porque en cadete no. dar, meter 71 y dar 19 asistencias Es de pues que no esta, te han sentado esta. ni un minuto
5: está la ficha hecha y no, no la he podido ver, pero vamos, sale ahí con, a mano, hecha a mano la ficha en las Islas Baleares y vamos, podríamos mirarlo, que seguramente veamos cuánto tiempo estuvo en pista vamos con la tercera y última, de momento Pérez va muy bien, lleva 11 segunditos casi 12, vamos allá Sergio el baloncesto se definió como un deporte exclusivamente masculino por el reglamento que se creó en su momento ¿en qué año se modificó para que existiera la categoría femenina
3: 1932
5: Más tarde 19... De, Perdón, 1934. antes Impugno eh, Parado. Eh, lo paro dos segundos Vuelvo a activar y ya
3: 1928 Menos 1922 Menos 1918 Menos 1902 Menos
5: 1895. Menos. 1892. Correcto. Vale, justo un año después de la formación oficial ah, del baloncesto
2: ¿Sí?
0: profesional. Que el señor Neismith, el, el profesor Neismith se, se recogió ahí un poco, ¿sabes? Recogió cable. Pero el profesor
2: Smith, el segundo año dijo: Hostia, sabía yo que me olvidaba de
0: algo. <risa> se me había pasado. <risa> Bueno, pues
5: Sergio, has terminado en 40 segundos Os decir. Fatal, fatal
2: Esta última fatal
5: Esta última ha dolido
2: Hombre, te ha dado el pase un poco al pie bien B también, eh Tengo que decirlo sí, sí.
5: No, ahí, ahí he tenido yo un cruce de cables bastante considerable Por suerte se lo he parado Tiempo Todo, todo eso que tiene. Yo sé, sé cumplir con mi objetivo Aunque lo haga mal, que eso lo hago bastante Alberto <risa> Toca Venga Vamos allá Luca Bildoza Se ha ido a los Knicks Como bien sabes ¿Por cuántos millones En cuatro años? 13 Correcto Joder Me cago en todo <risa>
4: Es que has preguntado de los Knicks Claro ver, Se fue por la, la plata, plata
0: Boludo Se fue por la plata <risa>
5: Es que digo Es que le podría poner Por décimas, ¿Sabes? Que me diga el trece con seis Pero digo Eso a lo mejor pero mira, debería haberlo hecho Mira, por ser bueno al final, tres segundos ha tardado el cabrón
0: Mira, yo creo que lo siguiente que haría feliz Alberto Es que los Knicks juntasen a todos los argentinos Que hay ahora mismo en la NBA <risa> Los tres segundos
2: seguramente habrán sido Incluso por el lag Porque es que... Me <risa> <atrasado>. <risa> ah, lo, lo, ha tardado, lo que ha tardado Vildoza en, en aceptar la oferta, probablemente Total, total Bueno, vamos con la segunda, esperemos que sea Un poquito más difícil
5: ¿En qué año se consideró el baloncesto Como deporte olímpico? 1934, más. 1942,
4: menos. 1938, menos. 1937, menos.
5: 1936, correcto. Y fue en las Olimpiadas de Berlín. Justo... Sí. Bueno, unas Olimpiadas, Vaya, para, enseñarle
0: al, pecho, señor, para mmm, enseñarle al señor. Para claro. enseñarle al señor Hitler. <risas> El poderío de la raza aria, ¿no? En, en ese
4: el, el año no, pero, pero que fueron en Berlín sí me lo sabía.
2: Hitler bueno, allá... diciendo, me dijisteis que era un deporte aéreo. Dijeron, no, aéreo, aéreo. aéreo. aéreo,
5: aéreo. Bueno, esa va Vamos con la tercera y última, Alberto. De momento llevas 19 segundos con tres Julio Randall ha mejorado considerablemente su porcentaje de tiro de 3 puntos. ¿Cuál fue el de la temporada pasada? 36%.
4: Menos. 30. Menos. 22. Más. 24. Más. 26. Más. 27, 28.
5: Correcto. <risa> Pero el 27 o el 28. 28. <risa> 27%. Esta temporada está en un
2: 40%.
0: Mira, como mis infantiles en tiros libres.
2: Yo he tenido Pleno. juniors con el mismo porcentaje. ¿eh? Yo oh, también.
5: Oh, y si algún senior se cuela por ahí, ¿eh?
3: seguro. Hoy he estado, pequeña anécdota, estoy mirando los porcentajes de tiros libres de alguno de mis jugadores de los cadetes, había uno con un 8%. <risa>
0: ¡Qué crack! O sea, Es que ese tío se merece que le retiréis la camiseta. O sea.
3: Pues hoy ha he, he hecho un 1 de 2, fíjate. <risa>
2: Es el que lo ha subido de 0 a 8, no el de hoy <ríe> <ríe> Qué
5: horror bueno, Pues de momento, con 33 segundos y dos décimas Alberto Uf, se coloca como era. ganador por, dos, por un segundito prácticamente Venga Jacobo Vamos allá Vamos allá ¿Cuántos años seguidos ha estado San Antonio acudiendo a los playoffs?
0: Eh, 20 ¿Más? 22 Correcto.
5: 22 años. Si no me equivoco, hasta el año pasado prácticamente.
0: Sí, correcto. Pues vamos con la
5: siguiente. De momento va bien Jacobo. ¿En qué año se batió el récord por un equipo NBA de más victorias seguidas? Eh,
0: pff, eh, 2011. Menos. 2008. Menos. 2007. Menos. ¿1998? Menos. ¿1986? Menos. Eh, ¿1967? Más. ¿1973? Menos. ¿1970? Más. ¿1972? Menos. ¿1971?
5: Correcto. Uf. Está dolido bastante. Fueron los Lakers de West y Chamberlain. Lograron 33, 33. Victorias. victorias seguidas. Estás está centrado en los 2.000 y eso es lo que te ha condenado.
2: ¿Qué estás pensando? Cuando los Heat hicieron 26, ¿no? Que es la segunda máxima... Sí,
0: es que es lo primero
2: que me venía a la mente, entonces... Mm. claro los
4: Rockers de McGrady y Yao Que también estuvieron por sí, ahí Y Luther, también, y Luther Head bien. agitando
0: la toalla Que sé que todavía lo tienes ahí <ríe> Pero presente si no
5: jugaban esos dos, estaban lesionados <ríe> no,
0: no,
5: si lo dijimos, iban ver, Me ha encantado Que Jacobo se acuerde, pues eso, de un jugador De los que a él le gusta, que es Luther Head Agitando Escúchame ahí la toalla me acuerdo de él, ¿eh? A
4: mí me parecía un jugadorazo y, y Bob Sura,
5: eh. Ojo, Bob oh, Sura.
4: Eh, eh. Cuidado, de Bob Sura habría que hablar alguna vez. Hay, eh. que,
0: hay que localizar a Bob Sura para saber dónde está ahora mismo. <risa> no estaba a... con
2: 42 años también. Sí, ah, siendo titular.
5: Pues vamos con la última, Jacobo. Vamos. Kevin Love tiene, junto a Moses Malone, la segunda racha de dobles dobles consecutivos más larga de la historia. ¿Cuántos fueron?
0: 30, más 38, más 45, más 52, más 60, menos 57, menos 56,
5: menos 55, menos 54, menos 53, correcto, 53, solo le supera un jugador, ¿me sabéis decir quién es?
2: Pues Chamberlain seguro. Sí. Ah,
5: bueno, es que
2: son seguidos.
4: Es que son seguidos, ¿no? Y, seguidos, y, es. y se, ¿Con, se...
5: 55. con 55. ¿A Dwight, ¿A Howard? Dwight
0: Howard no. <risa> eh, Dwight Howard Chamberlain con
2: 227, la
0: verdad. <risa> <risa> no, pero, pero vamos a ver. Al <risa> es que Chamber... mejor
2: hizo triples dobles, claro. Entonces ahí ya.
0: No, pero vamos a ver, Chamberlain había un, uh, 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 Al principio de Chamberlain no se cuantificaba esto.
2: Sí, yo creo que será de esas estadísticas que dicen desde que se unieron NBA ABA, claro. ah, que es récord desde el merger de NBA ABA. Ah, porque me extraña que un tío que promedió 55, 50 puntos y 25 rebotes te dejase algún partido doble-doble esa temporada. Sí, sí. Hijo, me, hoy no, ¿sabes? Hoy, hoy no. Hoy me quedo en 8 puntos. Hoy,
3: hoy son 9, 9 rebotes. Mira.
0: <risa> que me parece un número bonito.
5: Pues es, es Elvin Hayes con 55
0: Pues tiene sentido, claro
5: Bueno, pues tenemos ganador Y es Alberto con 33 segunditos Enhorabuena Alberto Pero por Mira, poquito, eh a claro. ah, programa. Programa. Por el, el lag
2: de 28. La de Bildosa la da la victoria Esos 3 segundos de lag <risa> Claro que le has preguntado dos preguntas De los Knicks, así cualquiera
5: bueno, en realidad, bueno, sí, a Julio Randle también, pero bueno. Eh, eh, Curiosamente es la que más ha tardado en responder.
2: Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pues nada, muchas gracias, Bienve, por... ¿Cómo? Porque no le gusta a Julio Randle. Claro. Él es más de Thomas Robinson. <risa> <risa> bueno, pues nada, muchas gracias, Bienve, por el concurso y nos vamos con Jacobo y la última pista por Misterioso. A ver, Jacobo. Arroja pues, un poco
0: de luz. Pues este jugador europeo, que es de un país muy pequeño de Europa, cuya carrera que dura ya 24 años y contando desde que debutase con 15 años y que ha ganado con el equipo que le drafteó en la NBA, viene además de una larga estirpe, o digamos simplemente estirpe, de jugadores de baloncesto en su en su país oh,
2: vale entonces yo creo que Jacobo
4: jue creo... años has yo, dicho yo creo que Jacobo ha ido al despiste y es muy sencillo
1: <risa> <risa>
4: yo, te voy a decir, yo te voy a decir quién creo que es y si no pues nada pues ya me autosacrifico pero puede ser Darko Milicic no es Darko
2: Milicic no, Darko Milicic no juega jugado 24 años ha, ha hecho un activo, cosa. eh Ha hecho un activo Seguramente
5: wow. se ha dedicado 24 años a otra
2: cosa Y no claro. es el baloncesto o sea, Si es en activo a cualquier cosa De acuerdo mm. Y aún así, no sé yo si Milicic está activo en algo En los últimos 10 años <risa>
0: <risa> En, en su pues, Ha vuelto a jugar,
2: eh Ha vuelto a jugar Cuidado Eso es verdad Y también se ha dedicado a la pelea Mi anécdota favorita es que le soltó un puñetazo a un caballo por tirar a su hijo Estaba <risa> su hijo en el caballo, y caballo y a Milichi no se ocurre otra cosa que soltarle un soplo caballo. A ver, caballo.
0: Yo, yo no quiero ser agua aguafiestas, pero no estamos hablando de Milichi. Ya, bueno. Era
2: siempre es buena ocasión para hablar. A lo mejor de él. queremos hablar de
5: él. Vale, gran... dicho,
2: ¿empezó a jugar con 15 años o empezó a ser profesional? Debutó como
0: profesional a los 15 años. Y vale, desde entonces han sido.
4: De
0: y desde entonces han sido 24 años ininterrumpidos de carrera y contando.
2: Pero es sí, activo es bueno. entonces Está ¿no, activo
0: actualmente
2: 4. Hijo, Es de país pequeño Con lo cual podríamos hablar de Lituania Por ejemplo sí. Pero es estirpe Es decir, su tiene familia Que también han sido jugadores Por ejemplo, ningún
3: lituano campeón
2: Y eso es verdad Campeón NBA tiene que ser además y que haya sido drafteado. En... Has dicho drafteado que empezó a jugar drafteado en 2004,
0: ¿no? Drafteado en 2004 y ganó con el equipo que le drafteó.
2: O sea que también hay que ponerse no, 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 a pensar. Yo creo que ya
0: está
3: hasta
4: muerto. No. no. Desde el 2000, desde el 2004 los campeones que hayan tenido algún europeo.
2: Hombre, Bujachic no está mal tirada, porque creo que sigue jugando Lo que no sé es lo de que fuese... Tengo de nuevo
0: dos pistas del tonto
2: A ver Es pequeño
0: Es Un jugador zurdo Y su país Ha sido, hace no mucho Campeón De Europa ¿Y tú? esto, Vale
5: Dra
0: Dragic no ha sido campeón Sí, sí ha sido Dragic. campeón Sí ha sido
4: campeón
0: Dragic. Dragic ha sido campeón de Europa Ah,
5: campeón de Europa, claro
4: Pero has dicho campeón con el equipo que le seleccionó Le
5: seleccionó
0: Claro, como selección Ah, claro, como bueno, selección claro. No, 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 no. Okay. Con el, la franquicia NBA que le seleccionó Es o
1: sea,
3: Goran
0: Dragic no es Goran Dragic. <risa> Me cago en Dragic. Y es Zoran <risa> sí, claro. yes, yes, Dragic. <risa> no es Zoran Dragic.
2: ¡Zurdo! No, 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 no. Es que esloveno no el anillo. Es que no acuerdo de ningún esloveno que haya ganado el anillo.
4: No, esloveno no puede ser. No, no. Aunque, sí, sí que tiene Pero que ser sí, esloveno. Porque si recientemente, o francés...
2: No, Jacoba ha, ha sentido cuando hemos dicho esloveno. Ha levantado un poquito sí, 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 las cejas sí, sí, sí. cuando ha he dicho esloveno.
0: Hombre, es que hay que ayudaros, que este es difícil, yo os ayudo. Esloveno, loveno,
5: zurdo y en la
4: NBA. Carayo.
0: Actualmente. ¿Esterovic? No. Uf,
5: ¿Ratmarovich? No. No, no
3: Radmarovich. No. no lo sé, la verdad que no... Me
0: los estoy currando últimamente, eh.
3: Joder,
4: un, un esloveno zurdo. Pero, a ver, aquí
2: vos.
0: Tres.
2: No seré, no seré Los drag Os rendís y que haya familia, claro. Os rendís. Yo me rindo, yo no lo voy a sacar.
0: No es
2: que
3: no tiene por qué haber sido campeón con Eslovenia. Es que yo creo que es la clave. No, no ha sido él cam... no estuvo.
0: Su país él ha sido no... campeón.
3: Pero él no estuvo ahí. Él no tuvo que estar ahí. Ah, Beno Udrich, ¿qué coño? Sí, Beno Udrich. Correcto. Joder. Beno Udrich. La madre que me parió.
2: Que de usted en el último programa, ¿no? Creo recordar. A ver, sí, en oh, el sí. último hablamos de, por
0: lo del tweet de los Sacramento Kings. Sí, Efectivamente. Sí. Eh, para que quede claro, en su familia, eh, tanto su padre Silvo como su hermano Samo, que jugó en Estudiantes, han sido jugadores e internacionales con la selección eslovena. Eh, él debutó como profesional en el 97 eh, Le drafteó en 2004 San Antonio Y él ganó anillo en 2005 y 2007 con San Antonio Y eh, actualmente, desde 2017, está jugando en el Zalgiris Kaunas. Está en plantilla, por lo tanto sigue en activo
2: Claro, que una cosa es estar en plantilla y otra es estar jugando ¿no?
0: Está en claro. plantilla Entrena Está ahí de Sparry.
3: Con los chavales.
0: Está con los chavales ya. Ben por cierto, uno de los jugadores más fiables desde la línea de tiros libres en la historia de la NBA. A pesar de que nunca fue un super anotador, siempre no, fue tirando, muy fiable.
3: Tirando dos por temporada. Y <risa> 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 metiendo
2: los dos, pues
0: claro. Joder, pero reconoce que me estoy currando mucho los jugadores misteriosos no, 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 cuando bueno, me toca. Bueno. O sea.
2: Está muy bien tirado, está muy bien tirado. Pues nada, muchas gracias, Jacobo, por el jugar misterioso. Y nos vamos ya con el Top el Club.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram,
4: como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Lo mejor y lo peor de la semana. ¿Quién, quién se anima?
3: Bueno, si os parece bien me animo yo. Eh, para mí el top, Sabon Seals, pese a ese último minuto del quinto, eh, ha hecho una serie espectacular. Me ha parecido el, el, el gran referente de, de un Milan en el que se han ido un poco cayendo piezas, eh, a nivel baloncestístico digo. Y bueno, el mejor. Para mí el top de, de esta, no solo de esta semana, sino también un poco de, de la serie, ¿no? Y el flop me voy a tener que quedar en este caso con, con Memphis porque estaba ahí muy metido en la lucha por el tema del play-in, incluso tener esa primera ventaja de quedar séptimo, octavo, pero en los últimos partidos, de las últimas semanas, se está pegando un tiro en el pie y ha decidido que mejor quedar noveno décimo que le da más emoción a la liga, ¿no? Entonces.
4: <risa> mmm, ah, Memphis, ah, Memphis, no sé.
5: Pues voy, voy
4: yo, yo por. Si bueno, dale bien Venga,
5: voy yo. Eh, mi top va para Dallas, que precisamente es un poco lo contrario, que están jugando muy bien. Están ya a fin de. O sea, justo a poquito de, ten, de terminar la temporada regular están demostrando el equipo que se pretendía que fuera. Es un equipo equilibrado que va a jugar en torno a Donchis, pero o sea, quieren, quieren demostrar que saben a lo que juegan. Y lo están demostrando ahora. Prueba de ello los resultados. Y mi flop iba para los Lakers, pero como ya hemos hablado de ellos y ya lo fue la semana pasada, va a ir para los Kings. Porque no entiendo por qué están ganando. Es. Ah, porque no <risa> entiendo. Sí, <risa> no, porque es que estaban prácticamente empatados con Oklahoma y Minnesota a derrotas. Cosa que te iba a poner en una posición para el draft muy buena. O sea, que los Kings llevan necesitando 20 años, pero no, no les pero sirve para nada.
2: Porque no saben seleccionar, quiero decir. Eso va es que... a decir
5: porque... O, si saben seleccionar, se cargan al jugador. Entonces, no entiendo por qué los últimos prácticamente 10 partidos han ganado 7
3: y se les ha ido esto es a Dallas. De colocar... Que es lo mejor? O sea, a Chao. Dallas han decidido ganar todos los
5: partidos y yo. Ah, y encima, no. mi top es Dallas.
3: Sí, sí. <risa> <risa> había, había un dato que era. Dallas perdió contra Sacramento, ganó tres seguidos, perdió otra vez contra Sacramento, ganó otros tres seguidos, entre ellos a Brooklyn, no sé qué, y volvió a perder con
5: Sacramento. Y dices, ¿pero qué está pasando? ¿Qué nivelón? ¿Qué nivelón? Pasa? ¿Qué, ¿Qué,
0: pasa? Nivel ¿Qué pasa? Pero
5: bueno, ese es mi flop. Sacramento, no, no lo entiendo. No entiendo nada. Me podrías haber puesto casi
4: de flopa por Zingis por el hecho de que Dallas gana sin él. O sea. Pero bueno. Eh, yo tengo doble top, uno europeo y uno NBA. Eh, lo que pasa es que el top europeo no es actual, sino yo creo que de toda la temporada y hay que ponérselo al Bayern yo antes ya habéis visto un poquito que sí que me parece una temporada súper meritoria y a nivel Euroliga creo que se merecen al menos el top por hasta donde han llegado y cruzando el charco el otro top serían los Washington Wizards cuidado eh, la guerra que pueden dar a pesar de que sea desde el play-in y luego, luego, si se meten en playoff, obviamente, pues vale, van a tener, seguramente, en el caso de que se metan una serie contra Brooklyn o, o contra Filadelfia. Pero, oye, un Brooklyn-Washington, un Westbrook-Durán, se me antoja
2: atractivo. Hombre, si, si la primera ronda es Brooklyn-Washington, sabemos que Westbrook va a tirar 56 veces por partido. Y probablemente acabe con. Eh, y 4-1 Brooklyn.
0: 32
2: puntos, 22 rebotes y 17 asistencias por partido también. Eso no lo, no lo pongo en duda.
4: Totalmente. Y nada, mi flop. Eh, sí que yo sí que me voy a subir de momento al carro de, de los Lakers. Eh, pero más que nada porque está dando señales de, de un equipo fundamentado en dos piezas, que no es una mala estrategia. Pero que, que sí que es verdad que eh, está falto de alternativas a pesar de las lesiones. Eh, Hombre, yo creo que
2: eso es relativo porque han tenido muchas más bajas aparte de... Por eso, por eso, por eso.
4: eso, eso quería, en eso quería hacer inciso. O sea, que aparte de que por supuesto tienen más lesiones eh, y que al final puedes tirar con lo que puedes tirar. Pero tengo la sensación de que no le han dado una vuelta de tuerca a determinados jugadores que a lo mejor pues... No sé. Me da la sensación que Margasol tendría que haber sido más importante en estos momentos. Aunque tenga más o menos calidad actualmente. Eh, al menos a nivel de, de liderazgo, de estar en pista o, o cosas de ese estilo. Entonces, creo que mmm, los para los Lakers, porque creo que podrían
0: haber hecho más.
2: Como nos gusta barrer para casa para los jugadores españoles,
0: ¿eh? <risa> pues voy yo. Eh, top Usman Garuba. Ya aparte por todo lo que se haya podido decir de él en las últimas semanas, eh, es un jugador al que incluso yo ahora mismo desde que le veo jugar con esta intensidad con esta garra, lo veo hasta más alto, o sea un Mangarú ahora mismo me parece más alto de lo que en realidad debe ser y yo creo que independientemente de lo que haga, de en qué posición caiga en el draft, de si se va a la NBA y triunfa, si no eh, creo que ya podemos entender todos qué ha visto el Real Madrid en este jugador y, y lo que se va a poder esperar de él a lo largo de su carrera juegue donde juegue y, y la desarrolle donde la desarrolle porque no sé todavía si a nivel de líder de equipo logrará éxitos pero que a nivel individual yo creo que puede tener una carrera intachable y como Fue Flop...
2: El y Donchich, ¿eh? como crecimiento sí, ¿verdad? Un añito de sí, sí, sí
0: y luego, bueno como Flop para mí eh, Brooklyn Nets porque considero que están tropezando con la misma piedra que han tropezado otros proyectos similares con un agravante. Que es que ya saben que otros proyectos similares han tropezado con esa piedra. Y siguen empeñándose en mantener la estrategia de que mmm, estos los tres supercracks que tienen no jueguen juntos y se, y se ve muy claramente... Que el equipo juega mejor cuando dos de ellos están en pista y que juega peor cuando uno de ellos está en pista. Y no voy a decir nombres, Kyrie pero, Irving, pero yo al final defiendo que lo más importante para ganar un título, más allá de las estrellas que tengas, es la química entre esas estrellas y la química de equipo. Y yo creo que falta, falta muchísimo por trabajar en, en Brooklyn
3: un pequeño dato, eh, la anécdota y el dato que dio Doc Rivers hace poco sobre el año pasado los Clippers que Paul George y Kawhi Leonard entrenaron un día juntos en todo el año
0: Pues eso, lo que digo, una piedra con la que tropiezas otra vez, a pesar de que te han dicho que otros proyectos han, han tropezado con la misma, o sea, pues bueno allá cada uno con lo que haga, yo tengo mucha fe en Steve Nash como entrenador, pero Considero que el, la gestión de esa plantilla no está siendo buena.
2: Bueno, es que haría falta a Phil Jackson como gestor de vestuario, probablemente, y aún así ni Phil Jackson se ha enfrentado a un vestuario como ese, me da a mí la impresión, visto los antecedentes. Bueno, yo como top creo que se lo voy a dar a, a los Knicks porque que estén cuartos de conferencia a estas alturas de temporada, más allá de que esté todo en un pañuelo en el este y todavía puedan caer incluso en el play-in, lo que queráis. Pero es un milagro que estemos hablando a una semana de final de temporada regular, de que los Knicks pueden no solo estar en playoffs, sino tener factor cancha. Y tenemos garantizado o sea, ya el play in, eh. Y tenemos y ya garantizado y os, el
0: play y os habéis fijado que y os habéis fijado en que en las sucesivas semanas cada uno de nosotros le ha estado dando top a los Knicks en algún momento. O sea, esto es increíble.
2: Pero porque no nos lo creemos ninguno. O sea, alguien nos llega a decir esto de los Knicks a principio de temporada y le hubiésemos dicho: tú estás mal de la cabeza
0: si el
3: Bayern, hermanos separados
2: Totalmente Y yo de verdad espero Ojalá los Knicks se metan y con factor cancha Porque quiero ver Con capacidad reducida lo que quiera Pero ese Madison, aunque haya 2000 personas En el Madison, esas 2000 personas Se van a volver loquísimas
3: abucheando, abucheando Da igual, abucheando Lo que sea, pero abucheando
2: Y con mi flop Pues me la verdad es que ahora mismo no sé muy bien con quién quedarme porque había pensado en alguien pero no lo he apuntado y se me ha olvidado a medida que estaba hablando Entonces esto es muy eh, de la
0: radio, de lo que pasa en directo no pasa nada claro,
2: de lo que pasa en directo <risa> a pesar de que grabamos en diferido no, pero como, como, como flop pues me podría quedar perfectamente con los argentinos que juegan en Europa este año porque eh, una es casualidad el dos puede ser raro tres empieza a ser indicio pero lo de que todos los argentinos que están jugando en europa este año se estén yendo antes de tiempo pues está feo ¿no? está, está un poco feo y además refuerza un poco esta imagen de que la de que parece que europa se está convirtiendo en, en cantera de la nba y que pueden fichar a quien quieran cuando quieran con todo lo que eso conlleva para la planificación de temporadas me parece un una eh, dinámica un poco peligro, peligrosa para el contexto
0: europeo. Este, este pesetero.
2: Tombo, <risa> <risa> oh, <risa> eh. Bueno, ¿canción de despedida?
0: Pues nos vamos a despedir con una canción, una fusión muy interesante de drama and Bass con algo del metal más industrial. Eh, el grupo se llama Cell Dweller y la canción se llama Switchback, producto del eh, polifacético productor autoproclamado o autobautizado como Clayton.
2: Pues con Switchback de Clayton. Por favor
0: Universal, eh, damos crédito al artista en todo momento. No, no queremos más problemas.
2: <risa> pues con la canción de Jacobo y con el permiso de Universal nos despedimos. No, no, a... no, con la
4: canción de Universal, la canción de Universal que presenta a Jacobo.
2: <risa> <risa> bien, bien, te queremos. <risa> nos despedimos, hasta la semana que viene ¡Adiós! Adiós. ¡Hasta luego!
1: to switch